0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví. Od Řípu až k Fuji. Rakousko-Uhersko přijímá veškeré podmínky Vilznovy. Uznává především práva Čechoslováků na nezávislý samostatný stát z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Žádá o separátní vyjednávání a okamžité příměří.
1: Národní listy v Praze, pondělí 28. října 1918. Republika byla slavnostně vyhlášená a rozvoj letectví a letectva mohl pokračovat. Vycvičených pilotů jsme měli dostatek, zvláště z řad rakousko-uherského letectva. Ovšem, jak říká historik Jiří Rajlich, s leteckým průmyslem to bylo o slabší.
2: Letecký průmysl na Českém území reprezentovala prakticky jenom malá opravna letadel Alma v pražských Holešovicích. Letecké motory za války vyráběly strojírny Breitfeld Daněk v Karlíně a na Českém území se nacházelo jen jediné vojenské letiště se strojí cvičných typů. Bylo to letiště v západu Českém Chebu.
1: A pak tady byl ještě sklad vyřazených letounů v plané u Mariánských lázní.
2: Další letouny v bezkromném počtu byly získány přelety československých nebo českých pilotů, kteří prchali z hroutící se fronty v Itálii a z Rakouska. A tato nepříznivá situace nastala vlastně v době, Kdy v prvních měsících existence Československého státu se to nové, mladé a velice slabé letectvo muselo podílet na vojenském zajištění integrity Československých hranic. Nejprve na Těšínsku a pak na Slovensku.
1: Za této situace dosti zásadní pomoc představoval dar 115 moderních letounů z francouzských válečných přebytků a dokupovala se další. Čechoslováci ale nechtěli být na nikom a na ničem závislí a tak se začalo rodit československý letecký průmysl.
2: Jeho základem se stal takzvaný letecký arzenál na pražském výstavišti v Holešovicích. Brzy byl přejmenován na hlavní letecké dílny. V roce 1920 v nich vznikl vůbec první vojenský letoun československé konstrukce. Zpočátku se označoval jako EŠA, později označovaný jako Letov EŠ1. EŠA to byla zkrátka konstruktéra, inženýra Aloise Šmolíka a velitele letecké Kapitána Adamce.
1: Po přestěhování do pražských bel se hlavní letecké dílny staly vojenskou továrnou na letadla a později začaly používat známou značku Letov. Vedle nich ovšem vznikaly v Praze další, tentokrát soukromé letecké továrny, například Aero a Avia. Všechny tři podniky Letov, Aero a Avia se za poměrně krátkou dobu staly výhradními dodavateli vojenských letounů pro československé letectvo. Ale pozor, vyrostl zde i významný podnik na motory Walter a spol. a to v pražských hinonicích. A jak rychle šlo v té době československé letectvo, letectví i letecký průmysl kupředu.
2: V roce 1923 už mělo československé letectvo 46% své výzbroje tvořenou letouny produkované doma, ať už šlo o licenci nebo vlastní konstrukce. A za dalších pět roků, v roce 1928, již tento podíl činil 95%. Takže vlastně deset let po skončení první světové války bylo Československo prakticky sobě stačné.
1: Nesmíme zapomenout uvést alespoň pár jmen významných konstruktérů. Například tvůrcem řady stíhaček byl František Novotný. Konstruktorské duo Beneš Hein zase proslulo tvorbou letadel, která mají křídlo uloženo na spodní straně trupu, takzvaných dolnoplošných bosek.
2: Sláva těch dolnoplošných bosek, myslím ta mezinárodní sláva začala v roce 1925. Tehdy Itálie uspořádala letecké závody Copa do Itálie Itálie. A druhý ročník té kopy do Itálie uspořádaný v listopadu 1925 obeslala Avia zdrojem BH 11 e pilotovalý šéf pilot Ávie Karel Fritsch a ten tento závod vyhrál. V následujícím roce se na pařížském letišti Orly konala další podobná soutěž sportovních letadel Tour de France des de doktor Zdeněk Lhota byl první a již zmíněný Karel Fritsch skončil druhý.
1: letečtí sportovci se znovu vydali do Itálie v říjnu 1926, aby se pokusili obhájit své předchozí vítězství v závodech Coppa Itália.
2: Největším favoritem byl samozřejmě doktor Zdeněk Lhota, bohužel byl to ale jeho poslední závod. 8. října chtěl se svou boskou BH11C vyzkoušet s let. Aby jej mohl v rozhodující chvíli uplatnit k dosažení opětovného vítězství. Letoun ovšem nebyl na takové namáhání dimenzován, lhota na to příliš nedbal a při prudkém vybrání střemlavého letu ve výšce 50 metrů nad zemí se mu při té vysoké rychlosti zbortilo křídlo a stroj se zřítil. Doktor Zdeněk Lhota, je jeden ze zakladatelů našeho sportovního letectví a s ním i jeho mechanik Rudolf Volejník přitom zahynuli.
1: Navzdory této smutné tragédii zůstala trofej v Československu. A to díky posádce Václav Bican a Václav Kinský, kteří 14. října 1926 hladce zvítězili.
3: Vzduch je naše moře.
1: Mezi další přední konstruktéry patřil inženýr Alois Šmolík, spolutvůrce již zmíněného prvního československého letounu Letov Eš 1. Navrhl i první československý letoun s celokovovou kostrou Letov Eš 16, který proslavil letec Jaroslav Skála svými dálkovými lety.
0: Populární letec a plachtič podplukovník Jaroslav Skála již dávno měl záluzk na pořádný skok. Že je tuhý, dokázal mnohokrát. Kdysi měl namířeno na Afriku, teď však si namíří přímo na Tokio. Jež to pro let nejpříznivější dobou by byl červenec a srpen, podplukovník Skála hodlá startovati 10. července. Let by provedl v osmi etapách, po osm dní. Po několika pobytu v Tokiu by letěl opět zpět. K letu hodlá použíti Šmulíkova letadla EŠ-16 s Valtrem o 450 končských silách.
1: Národní listy v Praze Pondělí, 20. červen
4: 1927. Víte, plukovníku, že si už ani nevzpomínám, jak to vlastně všechno začalo.
3: Chtěl jsem, aby aby se svět dozvěděl, že i u nás umíme výborná letadla. Navrhl jsem let přes Rusko do Japonska. 23 000 kilometrů. Ministerstvo to schválilo, v letově jsem vybral tu naši 16 šestnáctku a pak mi taky přidělili vás, četaři Taufre, za což jim budu do
4: smrti vděčný. Ale no, no, no asi jsem byl něco platný. Hm. Pamatuju si, že jsme startovali z letiště ve 8. srpna.
3: No, naplánoval jsem let do Japonska v osmi etapách na osm
4: dní. Na <laughs> osm dní. Nakonec to bylo pár týdnů. První etapa Praha-Moskva
3: z počátku bez problémů. Ale pamatujete někde u Smolenska? Jste mi zezadu podával mapu. Hm?
4: A ona mi uletěla. Hm? Je. Prsty jsem měl zkřehle, no jak by ne, žádná uzavřená kabina jako dneska. Tam to pořádně fičelo, pršelo. No, užili jsme si.
3: Ale kdyby ta mapa neuletěla, tak bychom tady dnes neseděli. Přistáli jsme přece na vojenském letišti ve Smolensku, kde nám mapu dali.
4: Ale vy jste zjistil... Že ten zatracený motor poliká oleje daleko víc, než nám říkali. Zbylo ho tak na 20 minut letu a do Moskvy to byly dobré dvě, tři hodiny. No, ale olej nám dali taky a my letěli do Moskvy.
3: Tam nás královsky přivítali, jenže dodnes si pamatuju váš zoufalý výraz, když jsem za vámi přišel k letadlu. Seděli jste tam s tím rusem jako hromádky neštěstí. Co pak je, Taufré?
4: Co se stalo? Ani se neptejte. Všechno je váji. Zdravstvujte, polkovník. To je Ivan, zdejší mechanik. Pomáhá mi. Prvědět. Što to s... rochodění a měl zpravit. Jo, chladič je kaput. Opravit se nedá, prasknul. Máte zakazat druhý. Objednat nový? Jo, ani jeden z chladičů, co mi tu nabízejí, nepasuje. Hm, takže nic naplat? Objednat doma.
1: Z Prahy poslali nový chladič za 8 dní, a tak pánové mohli pokračovat na Urál přes nekonečné lesy do Krasnojarsku a nakonec do Čity.
4: Jo, jo, to byly časy. Hm? No, a potom se letělo k Číňanům do Mukdenu. Jenže před Mukdenem
3: byla obrovská bouřková stěna. Přistáli jsme
4: někde na poli a pak se zbíhali lidé. Jej, stovky, snad tisíce Číňanků. Někteří měli dlouhé srpy, vrhli se k letadlu. No, bylo to k zbáznění. Zasekávali srpy do trupů, do křídel a strkali prsty do těch dírek v plátně, snad, snad, aby zjistili, z čeho to letadlo je. Nedali se odehnat.
3: Až policii se to povedlo. Mě zatkli pro podezření
4: ze špionáže. Aha. A já skoro celou noc provizorně zpravoval ty díry v potahu letadla. Ty lidi snad v životě neviděli letadlo, jinak se to vysvětlit nedá. Asi,
3: ale propustili mě s omluvou a konečně jsme mohli letět domů k denu. Krátký odpočinek a začala předposlední etapa naší cesty na korejský poloostrov Dohaju. Tehdy ho zpravovali Japonci. Pěkně se nám letělo, vidíte, hmm. A najednou
4: napřídi vyrazil sloup páry vodotrysk horké vody. Řeknu vám, byl to šok. Druhý chladič nevydržel. Pod námi samý kopec. Byl tam ale mlňavý rovnější
3: kousek. Rýžové políčko. A nebylo zbytí.
4: Abych zkrátil přistání, musel jsem... Jo, když Eero zastavilo, pod Čumákem byl hluboký vodní kanál. To bylo zase ofous. <laughs> a vy jste pravil, že jsme tady skončili a že jdete někam hledat telegrafické spojení, abyste zavolal vojáky do heďu.
3: Aby letadlo rozebrali, odvezli k přístavu a naložili na loď do Evropy. Vzdal jste to, plukovníku. Když jsem se podíval na to políčko... Mělo tak 100-120 kroků a kolem dokola zavodňovací kanál. A až 16 potřebuje ke vzletu 300 metrů. Ovšem,
4: když jsem se večer vrátil, překvapil jste mě. Jo, já to nevzdal. Chladič jsem spravil a přesvědčil majitele toho políčka, aby za 2 dolary tu reži posekal. A s těmi lidmi jsme to pole udupali. Ale. Zážitek nad zážitky. No a pak z Hedžu jsme konečně doletěli
3: do Tokia.
2: Podplukovníkovi Skálovi a Četaři Taufrovi se v Japonsku dostalo neskutečného uvítání a nebývalých poc od nejvyšších špiček japonské politiky a armády. Zajímavostí je, že oba dokonce obdrželi nejvyšší japonské vyznamenání, řád vycházejícího slunce. To však podle japonských regulí mohl obdržet pouze důstojník, ale to byl jenom podplukovník Skála. Problém byl s mechanikem Taufrem, který byl jenom záložním podůstojníkem Četařem. Zdvořilá žádost japonské strany, aby ho velvyslanectví Československé republiky mimořádně povýšilo na důstojníka, aby toto vyznamenání vůbec mohl dostat. To narazilo na rezolutní odmítnutí Československé strany, předpis je předpis. Věc ale nakonec velice pohotově a ochotně vyřešil čínský vojenský ataše v Tokiu, který Taufra povýšil na poručíka čínské armády.
3: Na září jsme se loučili s milými Japonci. I Tokiu jsme řekli sayonara, tedy nashledanou. A pak jsme proletěli kráterem posvátné sopky Fujiami a hurá domů. Zpočátku byl let bez
4: problémů. Až na ten kouř z hořící tajgy. Nedalo se mu vyhnout. Bylo nám oběma moc špatně. To teda jo. No? A pak přišlo to nešťastné datum 18. září. S čity jsme vyletěli ráno. Stroj po japonské generálce
3: pracoval jako hodinky. Počasí nám přálo. Asi po hodině letu se to stalo.
4: Plamený z lífůků. Oh, zatraceně. Podáme tajka, kam dohlédnu. Není kde přistát, musím dolů. Lameny šlehají skoro až k nádržím.
3: je les. Nic, nic, nic.
4: Snad, tamhle vlevo, vidíte? Vypadá to jako mítina. Doplachtím to. Ale je to samý Paže, klády a Držte se. Jo, je to lepší než bouknout ve vzduchu. Kriste pane! Matej! Tady jsem, šéfe. Vidím, že jste až na nějaký škrabanec v pořádku. Já taky docela jo.
3: To se nedá říct o naší šestnáctce. Tyhle trosky už nikdo nedá dohromady.
1: Podplukovník Skála měl pravdu. Ež šestnáctku můžeme vidět pouze na dobových fotografiích. Po havárii se zachovala pouze směrovka a ta je vystavená v Leteckém muzeu ve Gbelích.
4: No, bylo nám tehdy všelijak. Uh. Ještě že jste prozřetelně naplánoval naší cestu kolem transsibirské magistrály. No, takže jste dopochodoval do jedné železniční stanice a telefonoval pro povod.
3: No, bylo to smutné zakončení. Vrak rozebrali, naložili do vagónu a my se neslavně vrátili domů. Nerad na to vzpomínám. A vůbec, až se příště sejdeme, kamaráde, raději si budeme povídat o něčem jiném.
4: No jasně. Budeme třeba povídat o naší cestě k hoře Fuji.
1: Jak jsme si řekli v úvodu, vojenské letectvo se rychle rozvíjelo a tak letečtí piloti, pozorovatelé i mechanici museli procházet stále modernějšími výcviky. Těmto účelům nejprve sloužila pilotní škola v Praze na Letné, ale ta se v průběhu roku 1919 přestěhovala do Chebu, kde bylo tehdy jediné velké a slušně vybavené letiště.
2: Zdejší školy a kurzy byly v roce 1920 sloučeny do Ústřední školy pro vzduchoplavectvo a v roce 1928 ta instituce dostala ten definitivní název Bojenské letecké učiliště.
1: Následně se učiliště přestěhovalo na nově vybudované letiště v Prostějově. Vzhledem k tomu, že se začaly budovat nové letecké základny a stále více leteckého personálu procházelo výcvikem, začaly vznikat i letecké pluky.
2: Postupně vzniklo celkem šest leteckých pluků. Letecký pluk 1, později nesl čestný název Tomáše Garika Masarika. Pak tu byl letecký pluk číslo 2 doktora Edvarda Beneše. Pak zde byl nejsilnější letecký pluk 3 na Slovensku, generála letce Milana Rastislava Štefánika. Na přelomu 20. a 30. let pak vznikly další tři letecké pluky. Postupně došlo k určité specializaci těch pluků. První, druhý a třetí zůstali smíšenými. Ten čtvrtý letecký pluk ten se postupně vyprofiloval jako čistě stíhací a pátý a šestý se vyprofilovali jako bombardovací pluky.
1: Pluky byly ještě vnitřně děleny, nejdříve na letecké prapory, které byly později přejmenovány na perutě. Ty se členily na letecké setniny, od roku 1920 na letecké roty a od roku 1924 definitivně na letky. Také původní termín vzduchoplavectvo se v roce 1923 změnil na letectvo. Nejznámější český aviatik inženýr Jan Kašpar provedl svůj první řízený let v roce 1910 a za pouhých 28 let už mělo Československo svoje letectvo. Všechno opět přerušil další světový váleční konflikt.
5: V Sešli se čtyři evropské velmoci a usnesli se vyzvati nás v přijetí nových hranic, které odloučí německé kraje od našeho státu. Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala oběť nejen celého dostělého pokolení, ale i děti a žen a mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsou se uloženy po nátlaku a bez války nemají příkladu v dějinách. Chtěli jsme přispětit míru, rádi bychom byli přispěli, ale nikoli tak, jak to bylo na nás vynuceno. Byli jsme však opuštěni. Zůstali jsme sami.
2: Bohužel v září 1938 českoslovenští letci se svými letouny nemohli vzlétnout proti nepříteli, zabránilo jim v tomto známé politické rozhodnutí z Mnichova. A o půl roku později v březnu 1939 veškerá výzbroj československého letectva padla do rukou německých okupantů. Částečně Luftwaffe využila především k cvičným úkolům, a část z nich odprodala svým vazalům. Některé z těch letounů zůstaly na Slovensku a staly se jaksi automaticky majetkem nově vzniklého letectva slovenského štátu a poměrně značný počet československých letounů Němci pod cenou prodali Bulharsku, kde letali prakticky až do konce druhé světové války.